0: En mijn eigen vallen en opstaan leerde ik wijze levenslessen die ik graag aan jou doorgeef. Samen op weg naar een licht en ontspannen leven. Ga je mee? Hoi, daar ben ik weer met een nieuwe podcast. Je zult misschien soms bij een podcast van mij denken van... hé, hey, het gaat niet zozeer over hogevoeligheid of het gaat niet specifiek over hogevoeligheid. Dat heeft verschillende redenen, verschillende oorzaken. Ten eerste komt dat omdat ik hooggevoeligheid inmiddels zo geïntegreerd heb in mijn eigen leven. Dat het zo'n deel van mij is geworden. Maar ik merk ook dat eigenlijk iedere cliënt die bij mij komt hooggevoelig is. Waardoor ik um, daar, daar zo mee verbonden ben dat ik... Vanuit die context continu kijk en voel en opereer en communiceer. Um, het is nog wel zo natuurlijk, wanneer er een cliënt bij mij komt, dat ik dat check. Dat ik daarover in gesprek ga of dat ik uh, daarnaar vraag of dat ik... Uh, als mensen er nog helemaal geen weet van hebben... dat ik echt wel heel erg ga checken bij de mensen... of daar sprake van zou kunnen zijn. Ze vragen om er zelf eens uh, wat meer over te gaan inlezen... of ze zichzelf erin herkennen. Um, ik heb altijd een aantal vragen en een aantal criteria... die ik onderzoek met ze om uh, te kijken. Maar over het algemeen komen inmiddels uh, via, de, via de podcast... en misschien uh, ben jij ook al uh, vaker met mij in contact geweest... Maar uh, het is zo vanzelfsprekend dat het daarover gaat, dat ik het vaak niet meer benoem. Maar uh, de podcast die ik dus, dus, dus de onderwerpen die ik bespreek, hebben altijd een relatie met hooggevoeligheid. Omdat het situaties zijn die zoveel voorkomen bij hooggevoelige mensen. En uh, dus dat is een van de redenen waarom ik het er niet zo specifiek over heb. Of twee eigenlijk. De één is dus omdat het bij mij zo verweven is dat het... Um, geen uitzondering, het is gewoon een, een deel van zijn. En als jij naar de podcast luistert, is het dus ook jouw zijn. Een kenmerk van jouw zijn. En het tweede is dus, omdat, omdat dat bij mij zo verweven is... Um, zijn de onderwerpen die ik behandel en bespreek... mijn ervaring heeft geleerd dat het altijd onderwerpen zijn... Waar heel veel hooggevoelige mensen mee te maken hebben. Waar heel veel hooggevoelige mensen tegenaan lopen, mee kampen. Um, de, dus, dus dat het speelt in het leven van de hooggevoelige persoon. En dat is waarom ik het er niet zo specifiek benoem. Dat is, En dat is ook met het onderwerp van vandaag. Het onderwerp van vandaag dat gaat over verbinding. En over veiligheid. En over. Um, de relatie tussen stress en veiligheid. Omdat ik had van de week een, een waanzinnig mooi webinar. Um, dat, was, dat was weer een onderdeel van het, uh, het, het trauma conference... Van, uh, wat georganiseerd werd door Alex Howard. En dat houdt in dat er zeven dagen lang... iedere dag pff, iets van negen of tien video's beschikbaar zijn... Um, van, van allemaal trauma-experts uit Amerika... Of waar dan ook. Het is altijd online. Dus ze zitten ook in andere landen. Heb ik gemerkt. Aan de talen. En natuurlijk ben ik nooit in staat om iedere dag negen webinars af te luisteren. Maar ik probeer er wel dan iedere dag minimaal één te beluisteren... en er eentje uit te, uit te halen die, uh, die mij op dat moment het meest aanspreekt... of waar ik het meest over wil leren. En er was dus een webinar specifiek ook over veiligheid. En dat bracht mij weer zoveel mooie inzichten. En daar waren een paar punten die ik er dus vandaag wil uitlichten... Um, en één daarvan is um, hoe het komt dat stress soms veiliger voelt dan geen stress. Wat we, wat we namelijk doen is heel de, de. we zoeken allemaal de ontspanning op. En um, veiligheid is een gevoel dat zit in je lichaam en dat wordt gereguleerd door je autonome zenuwstelsel, door die. Um, Nervus Vagus en het Sympathisch en het Parasympathisch Zenuwstelsel, om dat eventjes nog weer naar voren te halen. Het zijn wat ingewikkelde namen, maar als je ze vaker van mij hoort, dan um, ga je ze wel eigen maken. En het vertelt gewoon makkelijker. En dan op het moment dat je het weet, weet je gelijk waar je het over hebt. Um, het, het oudste deel van je autonome zenuwstelsel, dat noemen ze het doorzale deel, dat is het pure overlevingsmechanisme. Dat is de shutdown, dat is het konijntje wat zich doodhoudt als er een roofvogel boven cirkelt, bijvoorbeeld. Dat is het alleroudste primaire systeem, wat we, nou ja, wat, 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 wat je het, het eerste leven eigenlijk had, het overlevingsmechanisme. Daarna is het, uh, het sympathische systeem gekomen, het vechtvluchtmechanisme... de emotieregulatie en nog later... en dat is een deel wat alleen de zoogdieren en wij mensen hebben... dat is het ventrale en dat is het kunnen verbinden met anderen... het, het kunnen liefhebben, het, um, het samen kunnen zijn... Um, de ontspanning met elkaar kunnen voelen en ook de veiligheid echt kunnen voelen vanuit die verbinding. Maar bij ons is het. Wat er nogal eens gebeurd is, is dat die verbinding met de ander niet veilig voelt, doordat uh, er trauma is ontstaan, doordat je niet geleerd hebt dat je je eigen veiligheid kunt creëren... door bijvoorbeeld als je als baby'tje gehuilde en er werd niet op gereageerd... als je honger had en je kreeg geen tijdig eten... als je ouders niet beschikbaar waren door hun eigen problemen... dan heb je niet geleerd dat jij um, je eigen veiligheid kunt creëren... omdat er geen gehoor werd gegeven aan jouw uiting. En op het moment dat er... Um, de ene keer wel iemand komt, de andere keer niet iemand komt... heb je ook niet geleerd dat er een, een stabiliteit is tussen alleen zijn en in verbinding zijn. En dat als er een verbinding weg is, dat ook weer terugkomt. Je ziet dat bij babytjes op het moment dat ze verlatingsangst hebben. Hè, dan beseffen ze zich nog niet dat als mama de kamer uitgaat... of mama is even naar de wc, dat mama er nog steeds is... maar dat ze alleen even niet zichtbaar is. Of dat als mama een boodschap gaat doen en je blijft bij papa achter... of bij oma, omdat mama werk is... dat je realiseer je als kleinkindje nog niet dat mama ook weer terugkomt. Maar als daar een stabiliteit in zit... als er de persoon altijd weer terugkomt... als die verbinding altijd weer tot stand komt op een stabiele manier... en daar is een, een gezonde manier en een... een nou ja, wat ik zeg, een stabiele manier... dan leer je dat je als je uit verbinding even bent... dat je altijd weer in verbinding kunt komen. Dus daarmee wordt er een veiligheid gecreëerd. En dat is wat heel vaak um, sowieso al niet gebeurt... maar wat bij hooggevoelige personen dus extra um, erin hakt... op het moment dat dat er niet is geweest... omdat dat voor ons extra voelbaar was. En... Um, de, of iemand veilig is, ook dat, dat zie je aan gezichtsuitdrukkingen, aan ogen, um, aan, aan spierspanning in het gezicht. Je hoort het aan intonatie van de stem. Dus. En hooggevoelige mensen krijgen dat natuurlijk het binnen. Dus van jongs af aan, van kleins af aan, ben je daar extra ontvankelijk voor om die signalen op te pakken van een kleine intonatie in de stem... of een harde stem, of een boze stem, of een angstige stem. Um, een afwijzende blik, een afkeurende blik. En als, bij wijze van spreken, je moeder zegt van er is niets aan de hand... maar je ziet de verdrietige uitdrukking in haar ogen... dan voelt dat onveilig, want het is verwarrend... Weet je, en dan is er geen consistentie, dan is er geen congruentie, stabiliteit. Als um, je vader zegt dat hij helemaal niet boos is, maar de stem klinkt altijd hard. Ik heb dat zelf ervaren met mijn, mijn ex-partner. Die had een, weet je, een krachtige stem, maar ook ja, een, een wat geagiteerde stem. En mijn zoontje die kon daar, moest heel vaak huilen en die kon heel moeilijk bij hem... Aanwezig zijn omdat hij zei: Het is net, hij is altijd boos op mij. En dan zei mijn partner: Maar ik ben helemaal niet boos. Maar zijn stem klonk in de oren van, van mijn zoon altijd boos en, en, en dwingend en geagiteerd. En hij, ja, dat, daar had hij op dat moment altijd heel erg veel last van. En dat, dat maakte hem heel erg, het gaf hem heel erg het gevoel van onveiligheid. Dus het kan zijn dat jij in zo'n situatie bent... dat je um, je niet veilig voelt... en een soort alertheid hebt ontwikkeld... wanneer je in contact bent met een ander. kom ik zo even op terug. Dat is, want dat is een punt wat ik nog wat verder uit wil diepen. Het andere punt wat ik uit wil diepen is wat, wat ik zei... dat stress veiliger kan voelen dan ontspanning. Dat is het vervolg. Ik ga eerst door op die ene. Als jij dat merkt dat je je niet veilig voelt bij de ander, dan um, ga jij ook met die alerte blik ga je naar de persoon kijken. Um, dat betekent ook dat je um, vanuit een, een niet veilig en verbonden context de signalen gaat interpreteren. En daar gaat het heel vaak mis. En daar gaat het mis op een moment dat er stress in het lichaam is. Bijvoorbeeld door overprikkeling... of doordat je al die basisveiligheid nog niet helemaal hebt ontwikkeld. Op een moment dat jij dan bijvoorbeeld met je partner bent... of met een vriendin of met, uh, op je werk. En die veiligheid is niet aanwezig, dus dat betekent dat... dat die sympathicus waar ik het net over had, dat stressmechanisme actief is. Dan kijk je met die blik naar een ander. Dat betekent dus dat jij met stress interpreteert. En dat is sowieso zijn interpretatie, natuurlijk wil ik altijd subjectief. Maar daarmee ga je soms goed bedoelde adviezen, tips, woorden of... ...neutrale opmerkingen ga jij interpreteren als zijnde gevaar. En dat doe jij niet expres, dat zeg ik er heel duidelijk bij. Dat doe jij niet expres, dat, daar kun je in wezen niets aan doen... ...want jouw systeem is alert. Jouw systeem is alert. Dus je bent gefocust op gevaar. Maar dat betekent als bijvoorbeeld, ik gaf gisteren uh, bijvoorbeeld... Um, ...ik laat een glas in de kamer staan of er staat wat rommel op de tafel... en Marco die loopt langs en die zegt... zo, er staat een hoop op tafel. Dat kan voor hem op dat moment... puur een neutrale constatering zijn... omdat hij het niet gewend is. Op het moment dat ik me veilig en verbonden voel... op het moment dat ik me ontspannen voel... dan zeg ik, zeg ik ja, dat klopt. Die hele tafel staat vol, hè. Klaar. Op het moment dat ik me niet veilig en verbonden voel en gestrest voel... en Marco maakt zo'n opmerking van... zo, dat staat een hoop op tafel, zeg. Dan voel ik me aangevallen. En dan ga ik in de verdediging. Nou, zeg, kan ook nooit wat laten staan. Of, ja, als je er last van hebt, dan ruim je toch lekker zelf op. Of ik zou zeggen... of ik krijg het gevoel van... oh, ik doe het, zie je wel, ik doe het weer niet goed. En er ontstaat een gevoel van schuld en schaamte... en ik ga het heel snel opruimen... Een paar voorbeelden van een reactie, een respons... die voortkomt uit een stress en een niet-veilig-verbonden gevoel. Of een overprikkeling, maar dat is natuurlijk ook stress. En iedere vorm van stress moet je je realiseren. Altijd als jij stress hebt, voel jij je op dat moment... niet helemaal meer veilig en verbonden. Dus zul je altijd op een meer prikkelbare alerte, negatievere manier interpreteren en reageren... dan wanneer jij helemaal chill bent en je helemaal oké okay voelt... je ontspannen voelt en je veilig en verbonden voelt. En die moet je echt in je oren knopen. Want je kunt nooit met een zachte, liefdevolle blik naar iemand kijken... op het moment dat je heel veel stress hebt. Ook niet naar je kind... Ook niet naar je ouders, ook niet naar je collega's. Op het moment dat jij een vergadering hebt... en je zit met een, een stressblik of een alerte blik... en die kan dus komen doordat je gewoon te druk hebt, te veel hebt... te overprikkeld bent, maar het kan ook zijn... doordat je die basisveiligheid niet hebt. En jouw collega maakt een opmerking. Bijvoorbeeld een duo die zegt te, tegen je van... Um, ik ben daar en daar niet aan toegekomen, zou jij dat voor mij willen doen? Of uh, het viel me op dat dat nog niet is gebeurd, wil je daar nog even over denken? Als jij je veilig voelt, verbonden voelt, ontspannen voelt... zul je denken, oh, ja, dankjewel, het was me ontschoten. Of je zult denken van, um, oh, ja, goed dat je het nog even aan me doorgeeft. En op een moment dat je niet oké okay bent... dan zul je denken, oh, ze heeft weer kritiek. Of... Oh, zie je? Oh, ik heb het niet goed gedaan. Ik had dat moeten doen. Oh, daar heeft ze de last van. Dan ga je in die schuld en schaamte. Of je voelt je aangevallen. Van. Nou, pap, pap, pap. Weet je? Dus, dus um, je kan niet zuiver interpreteren als je je niet ontspannen, veilig en verbonden voelt. En um, want, want je um, beoordelingsvermogen, je überhaupt je gedachtenstroom... die werkt minder goed naarmate je meer stress hebt. Hoe meer stress je hebt, hoe minder goed je beoordelingsvermogen wordt. Hoe minder goed je interpretatie kan. Hoe minder zuiver je beoordelingsvermogen wordt. Hoe um, minder je nog kunt afstemmen. Ik heb het natuurlijk pas ook over de afstemming gehad. Dus wat jij als eerste te doen hebt is werken aan die, die modus van veilig en verbonden. Daar ga ik je zo een paar tips voor geven. Maar ik wil eerst even naar dat tweede punt... waardoor, um, want, want, um, waarom soms stress beter voelt als veilig en verbonden. Als jij niet geleerd hebt dat de buitenwereld veilig is. Als jij niet geleerd hebt dat jij... Je eigen veiligheid kunt creëren, dat jij grip hebt, dat jij invloed hebt, dat, jij, uh, dat er naar jou wordt geluisterd, dat je wordt gezien en gehoord. Um, dan heeft jouw systeem geleerd om alert te zijn, omdat er dreigend gevaar aanwezig is. Stress zorgt ervoor dat je in die alerte modus, dat je dus bereid he, jezelf prepareert, als het ware, jezelf klaarmaakt om in de aanval te kunnen gaan of om te kunnen vluchten. Dat geeft een vorm van veiligheid. Want je bent klaar om te kunnen reageren als er iets gebeurt. En dan moet je je voorstellen wat er gebeurt als jij dan... Uh, dat, ik, ik weet dat een, een paar cliënten van mij hebben dat meegemaakt... bijvoorbeeld bij uh, uh, een, een haptotherapeut of bij een meditatie. en um, sommig, Soms kan het dus zijn dat jij bijvoorbeeld als je gaat mediteren... ineens mega gestrest en onrustig voelt. Of, zoals mijn cliënt heeft ervaren, bij een haptotherapeut... die ineens een aanspraak doet op uh, het voelen en het ontspannen... kan dat een gigantische stressreactie en angstreactie veroorzaken. Waarom? Omdat als jij... Um, die, dat gevoel van veiligheid bij wijze van spreken nog niet goed kent... en jij brengt je systeem ineens in een veilig, verbonden, ontspannen situatie... dan breng je jezelf eigenlijk in een kwetsbare setting. En dat kan net te veel zijn. Dat kan te veel zijn. Waardoor je juist weer heel erg in de stress schiet... En um, dat wil nog wel eens gebeuren bijvoorbeeld bij het mediteren... of bij, um, nou ja, wat ik zei, haptotherapie... bij bepaalde massages, bij retreats... dat doordat je dat niet kent... en um, eigenlijk de stress en de alertheid veiliger voor jou voelt omdat je dan niet kwetsbaar bent, omdat je dan jezelf kunt beschermen. En het is gewoon een beschermingsmechanisme. En als je dan te snel of te plotseling of ineens in die kwetsbare setting terechtkomt... kan dat te veel zijn in één keer. En daarom oefen ik ook met mijn cliënten die dat gevoel van veiligheid niet kennen... om dat in kleine stapjes te doen... Um, hetzelfde is bijvoorbeeld op een moment als jij ineens heel erg je grens aan gaat geven... of ineens um, heel veel ontspanningsmanieren gaat toepassen... of als jij ineens op een matje gaat liggen en helemaal niet meer gaat doen... en je gaat focussen op je ademhaling en jezelf helemaal tot rust brengt... dan kan dat een, een, een tegenreactie geven waardoor je juist in je angst schiet... en het zegt van dat doe ik nooit meer... De cliënt die ik dat die zei ik ga nooit meer naar de haptotherapeut. Het was gewoon veel te veel in één keer. Veel te overweldigend. Veel te veel. Oh, kwam er ineens naar voren en naar boven ook. Um... Wat ik meegeef als tip, altijd als eerste, is ga de ontspanning opzoeken... in de vorm van een gecontroleerde beweging. En dat kan tai chi zijn, dat kan... Chikung zijn, dat kan yoga zijn, omdat je daarmee wel um, de ontspanning opzoekt, je gedachtenstroom afleidt, je autonome zenuwstelsel kalmeert, maar je doet dat met behulp van je spieren. Je gebruikt je spieren en je gebruikt um, de spanning van je spieren en de ontspanning van je spieren gebruik je als hulpmiddel om jezelf naar beneden te krijgen... Om, om je stresslevel naar beneden te krijgen... maar wel met een vorm van controle nog. Je laat niet alles los. Um, door rustig te wandelen en je zintuigen aan het werk te zetten... door bijvoorbeeld foto's te maken van um, bloemen en planten... dus dan ben je ook op een actieve manier met ontspanning bezig... maar wel op een rustige... Ontspannen manier waarmee je niet te veel adrenaline aanmaakt en cortisol aanmaakt. Want dat is ook weer stressverhogend. Um, in het nabij zijn van anderen, in plaats van dat je tegen jezelf zegt: van... Oh, maar deze persoon is veilig, deze persoon moet ik kunnen vertrouwen. Dat hoeft niet in één keer. Um, Spreek korte momenten met iemand af. Als je een relatie opstart en je merkt dat je in die bindingsangst terechtkomt... wat vaak ook komt door dit wat ik je net verteld heb... bouw het heel rustig op. Neem er de tijd voor. Als je je voelt dat je... oké, okay, maar nu, ga ik, nu merk ik dat ik mezelf wil gaan beschermen wees daar oké okay mee, heb daar geen oordeel over. Verwacht niet van jezelf dat je ineens de persoon helemaal vertrouwt... want vertrouwen moet groeien, veiligheid moet groeien. Um, als jij niet geleerd hebt, uh, pas zei iemand... oh, heel erg mooi, dat was heel erg mooi. Toen zei ik, van bouw de relatie rustig op... neem ook af en toe even afstand van elkaar. En toen zei die mevrouw die er was, ze zei... ja, maar dat vind ik heel erg eng, want dan heb ik geen controle meer... Um, wat voor haar was continu bij elkaar zijn en een soort uh, kunnen scannen hoe zit de ander erbij, uh, zijn we nog in verbinding. Zij vond dus uit de verbinding gaan heel erg eng omdat ze heel vaak heeft ervaren dat afwijzing uit verbinding gelijk heel erg naar was omdat ze dan uitgesloten werd of veroordeeld werd. Dus voor haar is het heel spannend als ze dan uit die verbinding gaat dat dat de persoon ook weer terugkomt... en dat de liefde en de verliefdheid niet minder wordt op het moment dat... maar dat zijn nieuwe ervaringen aanleren. Nieuwe ervaringen tot je nemen... waardoor je een nieuwe veiligheid en verbondenheid... voor het eerst misschien zelfs gaat, gaat, gaat creëren. Dat is ook... Ik lees heel vaak van... Um, hooggevoelige mensen, dat ze zo teleurgesteld zijn in andere mensen, dat ze zoveel pijn hebben ervaren, dat ze de neiging hebben om zich compleet terug te trekken. Dat is natuurlijk ook een manier van um, het veilig voor jezelf maken door de verbinding gewoon niet meer aan te gaan. Dus op het moment dat jij dan, dan de verbinding wel aangaat, ontstaat daar dus een vorm van stress en angst, omdat jouw Systeem zegt oh, maar dit is gevaarlijk. Denken helpt dan niet. Denken helpt dan niet, want hoe meer jij dan gaat zeggen: Deze persoon is veilig, deze persoon is veilig, deze persoon is veilig. Hoe meer jouw systeem zegt: Het is niet veilig, het is niet veilig. Maar stel je voor dat je dan bijvoorbeeld zegt: Van uh, ik voel me nu, hè, mijn knop van stress is nu op acht. Laat ik hem eens op zes zetten. Kijk, laat ik eens kijken of ik mezelf ietsje rustiger kan maken. Of, en soms helpt alleen die knop naar beneden draaien al ietsje. Hoe kijk ik dan naar de persoon? En hoe kan, kunnen we, hoe kan ik mezelf rustig maken, ietsje rustiger maken... door bijvoorbeeld samen iets leuks te gaan doen? Door... Um, bijvoorbeeld alleen maar samen met elkaar te eten... door een wandeling samen te maken... waardoor je voelt van, hé, hey, maar dit is oké, okay, er gebeurt niets. Ik kan mijn alertheid ietsje laten varen... waardoor ik langzaam aan het vertrouwen ga krijgen. Heel, de verwachtingen zijn misschien van jezelf zo hoog... van, ik moet dit doen. En um, de reactie is vaak zo van, als je dan ineens volledig instapt en jezelf helemaal geeft... en je raakt teleurgesteld, dat je dan weer zo in de verdediging gaat... dat je zegt, ik doe dit nooit meer. Maar als je het stapje voor stapje doet... en je laat je schild, bij wijze van spreken, langzaam zakken... dan wordt ook je beoordelingsvermogen beter... En dan kun je ook beter aanvoelen van hey, dit is pluis, dit is niet pluis. En als je bij wijze van spreken meer ontspannen raakt... en je voelt er klopt iets niet, luister daar dan naar. Als je heel hoog in je stress zit en je zegt er klopt iets niet... dan, is, dan, dan kun je daar bij wijze van spreken geen waarde aan hechten... omdat per definitie het al niet klopt. Maar als jij met, met iemand... De, de ontspanning opzoekt, dan wordt je waarnemingsvermogen sterker en beter. En dan kun je ook beter inschatten, dit is wel voelt wel goed, dit voelt niet goed. Ik zal nooit vergeten, um, toen ik Marco net kende... Marco liep veel harder van stapel dan ik. Marco was gelijk heel erg verliefd en ik uh, nog niet. Ik, ik had dus ook moeite om, om me veilig te voelen in een nieuwe relatie... Um, doordat wat ik had meegemaakt... En dan waren we ergens aan het fietsen en dan voelde dat heel fijn en heel ontspannen en dan genoot ik en dan had ik het naar mijn zin en ik weet nog zelfs waar we stonden toen zei Marco ineens oh schatje leuk hè dit is fijn stel je voor als we dit straks gewoon iedere dag kunnen doen als je hier woont dan kunnen we altijd de fiets pakken en lekker gaan fietsen en ik voelde gelijk GELUIDEN. hoog in mijn stress. En ik voelde weerstand en ik voelde afstand en ik voelde van, oh my god, nee. Hup, gelijk kwam die alertheid en kwam dat gevoel van onveiligheid van, ja, maar dit, dit gaat veel te snel. En ik merkte dat zo in mijn systeem dat mijn hartslag omhoog ging, dat ik me onveilig voelde. En dat zijn dan momenten waardoor je denkt van, oh, maar nu voel ik me rot... Dus zie je wel dat het niks is, zie je wel dat het niet gaat werken... zie je wel dat ik beter niet eraan kan beginnen. En ik ben nog steeds blij dat ik dat toen bij mezelf zo door had en benoemd heb. Dat ik zei van dit gaat voor mij te snel en dan voel ik... dat het niet veilig voelt dat ik in de weerstand voel. Dus oh, even rustig aan... En hij ging daar gelukkig in mee. Hij ging niet doordrammen. Hij hield erover op. Hij deed een tandje rustiger. Wat dat betreft is hij echt de ideale fan nog steeds. Uh, waardoor ik weer kon ontspannen. Waardoor ik weer terug in die veiligheid kon. En doordat ik die ruimte kreeg en die ruimte mezelf ook gunde. En de tijd nam. Ging ik later denken van ja... Eigenlijk zou dat wel super fijn zijn om hier vaker te zijn. Om vaker bij hem te zijn. Om dit soort dingen samen te kunnen doen. Weet je, en zo groeide dat. Maar veiligheid moet groeien. Vertrouwen moet groeien. En um, ik hoop dat deze podcast jou daar heel erg bij helpt. En handvat geeft. Om als jij, je, als jij niet hebt geleerd om je veilig en verbonden te voelen. Om dat stap voor stap met deze twee tips um, daarmee te gaan experimenteren. Heel veel liefs van mij. Doeg! Dank dat je luisterde naar Happy Hooggevoelig. Heeft deze podcast je nieuwe inzichten gegeven? Je doet me groot plezier met een recensie op Apple Podcast. Je kunt je natuurlijk ook abonneren op dit kanaal in jouw favoriete podcast-app. Want elke week staat er een nieuwe aflevering voor jou klaar.